0: Hola, somos expuestas, somos amigas y nos gusta conversar y nos gusta conversar
1: con ustedes todos los jueves. Soy Maya Alonso. Yo soy Meli de Luna. <risa> Hola, yo soy Maya Sánchez y qué alegre eh, que estén en este podcast. Gracias
0: por escucharnos. Qué chilero muchis. Bueno, y todavía como todavía olemos a estreno de año, cierto. Sí, Estamos sí, como apenitas, recién. <risas> apenitas.
2: Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, gracias por suscribirte y si tú conoces a alguien que todavía no se ha suscrito o no ha visto nuestro contenido, nos ayudas y nos apoyas mucho enviándoselos, compartiéndoles, dándoles like y Yeah. Sí.
0: Y el asunto de la campanita, y ¿cómo también, era? Ajá. Así, para que te lleguen las notificaciones. Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo muy importante. Creo que hablamos poco de eso, lo vivimos mucho, probablemente hasta sin darnos cuenta, porque hoy hablamos
1: de autosabotaje. Tan, tan, tan... <risa> Como ven. Me encanta el tema. Para nosotras conversar de este tema que creo que nos pasa mucho y creo que... Vamos a tener bastantes ejemplos para podernos exponer. Claro. Y ustedes también, si tienen una historia y si quieren empezarse a exponer, háganlo en los comentarios de, de abajo o háganlo con amigas cercanas o personas de confianza con la que ustedes digan, me puedo exponer aquí, pero mi corazón sigue cuidado. Eso. Y la verdad es que el sabotaje es una destrucción, pero tiene una cualidad peculiar y es que es intencional. Es como cuando, no es un descuido, el sabotaje es yo planifico destruir algo. No sucede uh -huh. espontáneamente o sin intención, como cuando vas y alguien te bota el café. Ay, no, sino que es como mm, con, con plan, con plan. Pero el rollo que cuando es autosabotaje es un concepto contradictorio porque en ese auto hay mucha inconsci inconsciencia. Ajá. No estamos tan conscientes de que estamos haciendo todo lo posible para arruinarnos el plan y creo que es muy conveniente hablar esto como que los primeritos días de enero porque tenemos muchos sueños y muchas metas y tenemos mucha decisión y ta 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 pero algo de nosotros no ha admitido esa versión de nosotros entonces hace todo lo posible por retrasar o arruinar el plan que tenemos en papel, pero que no está en el corazón y en la mente. Y fíjense
0: que cuando es autosabotaje, como decía Madis, es inconsciente, pero sigue teniendo intencionalidad. Lo que pasa es que nos han vendido la idea eh, y creo que la hemos comprado muy bien, que podemos engañarnos. Sí. O sea, yo misma me lero, miro la lero. cara... Y yo solita caigo y yo misma me saludo de lejos y sí, no, siempre no pude. O sea, me explico. Yo creo que es bonito poder empezar a hablar de las verdades de nuestra vida. Eh, tiene que ver mucho con la necesidad que a veces tenemos de negar algunas cosas de nosotros. Tiene que ver con una no aceptación de algunos asuntos, puede ser de mi deber, puede ser de, mi, de, de mis capacidades, puede ser de aquello de lo que, bueno, necesito ayuda. Y creo que hemos hablado más de autosabotaje con otras palabras. Por ejemplo, procrastinar es una forma de sabotearme. Hay sabotaje en el amor. Yo empiezo y todo muy bonito, pero a la hora de que yo veo que la cosa va en serio, <risa> empiezo a hacer que, que esto termine. Y el autosabotaje tiene esta otra característica. Regularmente me permite a mí salir en caballo blanco o sea por tomar onda para que me corten Ajá, exactamente porque ¿y, y qué bueno y qué te pasó me cortaron fíjate ya que el infeliz. me explico Qué vergüenza pero tú
1: Dale. ah
0: pero tú bueno entonces tiene mucho que ver con, con nosotras con nuestra responsabilidad frente a Dios frente a la vida frente a nosotras mismas y yo creo que vale mucho la pena como empezar a hacer ese, ese listadito de ah esto es lo que regular me digo creo que una forma rápida y fácil de identificar tus autosabotajes es hacer la lista de excusas que más decís eh, para todo aquello que te ha costado o para todo aquello en lo que no has adquirido disciplina cuál es esa lista de excusas que regularmente me digo en mi propia vida puedo decir no tengo tiempo o no puedo nunca he podido desde pequeña yo soy así no sé, cada una tendrá sus, su lista de excusas, pero creo que el lenguaje cotidiano del sabotaje
2: se puede decir así, excusa. Y hablando de excusas... Les voy a contar algo, voy a empezar a ¿verdad? Sí, sí, dale. Estaba pensando en comer menos azúcar este año. Me recuerdo, lo dijiste en un podcast. Sí, Pero pues no me lo Pues no me lo gracias. y me lo que no me lo gracias. me ver, este, tuvimos unos días de con pero ya estábamos en enero, entonces ya estaba de que pues yo tenía que empezar a echar a andar mi plan de ya no más azúcar. Pero a gran... me empecé a excusar y yo, estás de vacaciones, hombre, o sea, no pasa nada, ya vas a regresar y ya, y ya... Y estamos en enero, ¡qué triste! <risa> es que sus vacaciones que fueron así. en enero. Ajá, mis vacaciones fueron en enero, pero yo dije que en enero iba a comer menos azúcar. Mm -hmm. Ayer todavía compré una hamburguesa que no como, que no como. No, no, ajá, no, no sueles comer. Ajá. no suelo comer, yo no. Mañana empiezo a trabajar, entonces mañana empiezo mi dieta. Pero son esas cosas que tú decís que es enero, que lo dijimos en el podcast anterior o... Anterior, 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 no me acuerdo. Uh -huh. Pero que dijimos que nos fijáramos metas, que qué queríamos y que... Pero, ah, pero a finales de enero. ¡Ni! a finales de enero ya <risa> había empezado a comer azúcar. Pero... Esa es mi historia.
1: <risa> no, no, nos pasa mucho, la Lara, más de lo que creemos. Es, esta, tengo una propuesta en mi corazón, tengo un ideal, tengo uh -huh. una meta anotada, pero yo misma hago todo lo posible porque no uh -huh. suceda y culpo a las circunstancias. Es que el catedrático que tenía era muy uh -huh. difícil. Es que mi mamá, es que el país donde yo estoy, es que mi contexto. Sí. Ahora, si somos sinceros, es... Ni la primera ni la última persona del mundo que ha tenido ese catedrático. Uh -huh. Ni la primera ni la última persona que tuvo un papá así. Ni la primera ni la última persona que vivió esa agresión. Es decir, cuando uno empieza a poner como, es que viví esto. La verdad es que abandoné eh, este proyecto por tal razón. Ni la primera ni la última persona que ha atravesado ese obstáculo para ponerlo de... ¿Cómo este obstáculo llegó? El laberinto se quedó sin camino.
2: Entonces... Perdí el juego. porque buscas una excusa que te mantenga cómoda. Sí.
0: Claro. Y, y que te permita seguir ahí.
2: Ajá. O sea, que te
0: permita. Ay, no. Porque la excusa lo que hace es sostener esa conducta que al final un día dijimos: Yo esto lo quiero cambiar o yo lo voy a cambiar, o yo quiero hacer esto. No solamente es quitar, sino puede ser hasta emprender, adquirir nuevos hábitos, etcétera. Yo creo que eso nos lleva a una de las primeras cosas que podríamos sugerirles para empezar a afrontar el sí. autosabotaje. Aquí estoy. Ah, sí. <risa> mira,
2: pues, me, mira, pues, me... mira
0: lo no, que tienes que hacer. Yo creo que tenemos que a, aferrarnos a ciertos valores. Sí. Y uno de los valores que a mí me ha servido muchísimo para um, librar mi propia batalla con mis autosabotajes, porque soy repilas para sabotearme y, y como me hago bonito el discursito, <risa> yo me lo creo. Es la verdad. Uh -huh. sí. Tenés que buscar la verdad sí. y, y Dios es la verdad. Entonces, por eso es que Dios nunca nos retiene las verdades de nuestra vida. Cuando Dios expone, es porque es lo mejor para nosotros, porque la verdad sí nos hace libre. No importa que la verdad te incomode. Y saben que a veces, a veces yo pienso que, bueno, tal vez yo no, no he llegado a tener el carácter para decirme la verdad, pero está el prójimo. Uh -huh. Hay prójimo que me ama y me dice la verdad bonita. O prójimo que me
1: ama y me dice la verdad con firmeza. Acepta esa verdad, aceptala. Y, y saben que las dos verdades, la verdad del deseo y la verdad del esta manera de nosotros mismos truncarnos. Uh -huh. Por uh -huh. ejemplo, decir, no, es que a mí no me importa el peso. O sea, uh -huh. no, lo, no lo hago por estética, es por salud. O sea La primera verdad es, sí, me afecta, me interesa y quiero y me gustaría. Esa uh -huh. es la primera verdad. Uh -huh. Sí, la verdad es que tengo pocos amigos y sí, me gustaría. Y, es decir, uh -huh. la primera verdad es el deseo de tu corazón. Y hace días yo vi una experiencia donde Dios me puso cara a cara con un deseo muy profundo, con, bueno, con muchos, ¿verdad? ¡Ah! Porque estábamos escribiendo planes, ya me recordé. Pero después yo dije, bueno, yo quiero saber también mis, mis deseos y a veces admitirlos requiere mucha humildad. Y cuando tú expones tus deseos, hay, hay personas que son bien humildes. Maya, tú tenés eso, por ejemplo. Eh, hace cuenta que... No sé, Meli tiene este vaso y Maya dice, ¡ay, ¡Ah, yo quiero uno igual! ¿Verdad? O sea, uh -huh. no se cuida en ese sentido de que no, no se... No, no, es como transparente. ¡Hala, qué lindo! ¡Me tú, encantaría! Tú, me, ajá. ajá, el deseo lo expone, pero muchas veces no exponemos nuestros deseos por la inseguridad de que no uh -huh. se cumpla Entonces, la primera verdad es la verdad de, ¿cuáles son mis deseos más sinceros y mis sueños más sinceros? ¿Qué haría si no tuviera eh, temor? ¿Qué haría si me quitara estos prejuicios de que estas son las razones que no me dejan avanzar. Y la segunda verdad es la verdad de mi ser. Dice eh, Eclesiastes, proverbios, Proverbios. tal es en su corazón, uh -huh. tal es él. Lo que sos en tu corazón es finalmente lo que termina siendo, uh -huh. existiendo. Entonces, yo me recuerdo que yo pesaba como unas 30 o 40 libras más de lo que peso ahorita en el 2000. Hace como 10 años. Y un mi tío, que quiero mucho, me dijo, ¿estás haciendo dieta, mijita? Sí. Todos estaban en Año Nuevo, no sé qué, yo con mis cejotes, ¿verdad? Y me dijo, sí, mira, me dijo, no vas a bajar de peso si en tu mente no, no bajas, porque vas a ser y vas a regresar, vas a ser y vas a regresar. Y su consejo me quedó muy grabado, como de visualízate en realidad así, uh -huh. porque entonces vas a actuar coherentemente hacia ese autoconcepto. Es como... Uh -huh. el, si es verdad, yo no soy esto. Hasta se te cierra el hambre. No sé ni, ni cómo explicarlo. Entonces, admitamos esos deseos para luego admitir esos pretextos con sinceridad. Eh, eh, el Espíritu Santo nos puede decir mil cosas, pero si yo no soy sincero, su voz para mí va a ser como todas las demás voces y no, vaya, no voy a valorar su voz que me dirige y me guía toda verdad.
2: Uh -huh. Voy a amarrar eso que dijiste con algo que terminamos diciendo que de hecho fue algo que tú dijiste en el podcast pasado en el podcast pasado, es en el episodio pasado, <risa> en el que teníamos antes, en el, final, en el episodio <risa> en el pasado, okay? buscar aliados, creo que eso uh -huh. ayuda mucho a lo que te propusiste este año, a lo que querés uh -huh. lograr, y al final de cuentas no, no se trata de un año más, que te sirvan mucho estos aliados para decir, mira estoy pensando esto, o sea de verdad me estoy tirando a la dieta a la basura y me estoy permitiendo esto, buscar esos uh -huh. espacios donde pueda puedas ser honesta y decir, vomitar literalmente lo que estás pensando y lo que estás diciendo porque te ayuda para que no te sigas consintiendo esos pensamientos que solita después va a pasar meses, semanas, años y vas a seguir igual o peor. Y saben que eso que dice Meli tiene que ver con otro autosabotaje
0: que, que se escucha más o menos así. Yo puedo sola. Ajá. Mira mamita, dale, si pudieras, ya lo hubieras <risa> logrado. O sea, y me lo digo a mí misma. Hay tantas veces que dije no, 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 yo puedo. Y después me tuve que decir a mí misma: Mira, Maya María, si pudiera sola, ya <risa> tuviéramos. <podemos>, <risa> yo podemos conmigo solita a cuatro voces. Maya y María, vamos. Sí, vamos, Maya, María. Entonces, una de las grandes mentiras que regularmente nos decimos es: Yo puedo sola. Mira, Adán no fue hecho para poder solo. De hecho, no era bueno que estuviera solo, uh -huh. necesitaba a Eva. La raza humana no está hecha para poder sola, estamos hechos para la comunidad. Entonces, creo que uno de, de los más grandes autosabotajes, hay cosas que, que puedes ser eh, autónoma, que es muy diferente a creerte autosuficiente, uh -huh. pero eres autónoma porque eres responsable. Pero hay otras en que la humildad te hace reconocer, con esto no puedo, esto me cuesta. Y entonces voy y, y, y me expongo con alguien más, ya sea una amiga, un amigo, un profesional que te pueda acompañar en los asuntos, un nutricionista, un psicólogo, un pastor, un consejero, dependiendo de que sea un mecánico, porque yo no puedo sola. Me explico. Entonces vas y empiezas a pedir ayuda, porque la
1: verdad expone nuestras mentiras. Y sabes qué he pensado ahora que decís esto, que Tan pretexto puede ser el yo voy sola como el nadie va conmigo. Uh -huh. Yo es necesito que, de alguien para poder hacerlo. Es que me alero el gym, me dejó en el camino, entonces yo también. Es casa a casa. O sea, él puede dejar de ir y uno puede ir solo. Uh -huh. Entonces las dos cosas en realidad pueden ser pretexto cuando uh -huh. se trata de eh, autosabotearse. Cualquier cosa puede ser pretexto a esta verdad. No quiero. En realidad no quiero, uh -huh. porque todo lo es que es si todo sí. lo que digo no puedo, no es que no pueda, no si en quiero, no quiero, es que no uh
0: -huh. quiero pagar el precio, Ajá. no quiero vivir el proceso, no quiero salir de mi, com de mi comodidad a la que pereza, es que mucho esfuerzo. Bueno, y si empezamos a decir esas verdades en voz alta, uh -huh. vamos a poder direccionarnos hacia donde tenemos que ir. ¿Y a dónde va uno con sus verdades? Pues a la verdad con mayúscula. Adiós y si le decís, padre, con la novedad que me siento mal conmigo por esto. Pero aquí tu hija no se le da la gana con la novedad, no, con la novedad, novedad no. para mí <risa> con la novedad para mí, señor, porque tú lo sabes <risa> no todo. No lo va, es de mí. No, ah, <risa> sí, cabal,
1: este eh, ay, es que me ha da, da clado Dale, me mucho clado Es que no claro, es mucho, me dije, me la de 15 días de enero Ay, pues Me <ríe> sí, pues que dar a todos mis ejemplos donde mi esposo Pero pues. de verdad es que, es que lee tanto Y lee tanto la Biblia Me encanta que lee tanto la Biblia mm. Pero eh, terminó de leer Jeremías Hace un par de noches Y terminé de leer Jeremías Y ¿qué pensás? Que para nada es el profeta Llorón Me dijo, para nada y tiene una cualidad, los profetas que me explicó, es como de que siempre iba con mensajes bien duros al pueblo de Israel. Uh -huh. O sea, el papel del profeta registrado en, en la Biblia es de mensajes bien, bien duros. Y muchas veces rechazamos esos mensajes de parte de la gente que nos ama. ¿Cómo? Este Meli, tenés que mejorar esto. Ay, pero ¿por qué? A la defensiva, sí. nos peleamos, nos enojamos, nos apartamos de las personas que nos hablan con la verdad. Uh -huh. Entonces podríamos correr el riesgo de estar rodeados de comentarios complacientes, aduladores, falsos o de gente que pensara mejor ni le digo nada porque igual se enoja o se molesta mejor. Omito mi humilde opinión que finalmente va lleno de fuerza para podernos construir. Eh, esa es una otra. Cuando Dios nos habla, muchas veces su instrucción es fácil. Deja de hacer esto. No hables de más, no visites ese lugar, no le escribas a esta persona, llama a tu papá. L las instrucciones de Dios muchas veces son incómodas para nosotros, pero están llenas de crecimiento y creo sinceramente que en lo espiritual tienen también el poder para romper tanto que detonan otras áreas de nuestra vida. Es. es decir, que tal vez estás atrapada en muchas cosas, uh -huh. pero el error está, por ejemplo, en voy a decir ahorita, no compres de más y ese no compres de más afecta las relaciones, el tiempo, el horario, como que un área de nuestra vida va jalándose a todas las demás y sentimos que en realidad ay, en que no arranca o no avanza la cosa por una pequeña instrucción uh -huh. que no estamos recibiendo de Dios. Entonces, el maestro para acabar con el autosabotaje es la voz de Dios con esa pequeña instrucción que tenemos en, en el olvido, que estoy segura que, Oh, ahorita reconoceríamos claro. de qué se trata
2: Y ni y... está en el olvido
1: lo metemos
0: como el cerebro tiene sus archivadores entonces lo tenés presente en porque mi... tenés que admitir <risas> que lo tenés presente pero intencionalmente no lo pones ahí en tu periferia sino no abajo de estas hojas pero, pero ahí está sí.
1: y solo perdón por lo del profeta Escuchemos cosas duras. Claro. Escucho, o sea, comprecies. vamos a la palabra, no a quedarnos con el versículo de ni yo te condeno. No. Escuchemos lo no que Jesús más, dice, vete y, y no ve no peques. peques más. Leamos la Biblia, oigamos una palabra, escuchemos a un amigo con esa palabra dura que uh -huh. no queremos oír. Sí,
0: porque otro de los autosabotajes es romantizar todo. Sí.
1: Es que yo quiero que sea lindo,
0: bonito, dulce. Mira, la corrección no siempre es así. Eh, cuando uno tiene quien lo ama, uno también tiene quien lo corrige. Y a veces yo no me aparto porque porque Dios no es abusivo, pero es firme, es firme. Entonces a veces puedo venir y con muchas pinzas porque Dios nos va guiando. Pero a veces necesitas esa firmeza. Y me gusta lo que de decís de los profetas. De hecho, clamamos por, por profetas que den la verdad de Dios, sí. por dura que sea, uh -huh. no solo por profetas. Y como dice la Biblia, no solo que profeticen bendición, que profeticen también lo que necesito corregir, que la, es advertencia. Verdad, la advertencia, eh, las instrucciones claras, el desafío. Y pienso, pienso inmediatamente cuando decís profeta, yo pienso en Jonas y digo, bueno, hasta él en su humanidad, ¿Qué dijo Dios? Nínive Y él, Tarsis. Pero tan parecido, ¿verdad? Hashtag todos somos Jonás. Hashtag aquí vamos <risa> en la ballena. Sí, hashtag nos vamos en la ballena, todos. Ahí nos hashtag, hashtag me suspiro. vomitó en la ballena.
1: Jeje,
0: <risa> jeje. <risa> <risa> <Al final, risa> porque al final, si Dios dice, vas a llegar aunque sea en ballena. Sí. Entonces, yo creo que necesitamos dejar de, de querer romantizar todo. Por eso no me gusta tanto, eh, bueno, yo he abierto muchas veces el tema del peso y en el libro lo abro, es el primer capítulo. Porque no me gusta romantizar, eh, no, ámate como eres. Sí, dale, pues yo aprendí a amarme tal cual con el peso que he tenido siempre, está bien. Pero es que eso, ese amor te lleva verdaderamente a hacer cambios, no es... Me voy a amar así y así me voy a quedar para siempre, aunque tenga eh, la presión hasta arriba o hasta abajo, aunque me fatigue con dos cuadras que camine. Eso solo no es amor. Entonces yo creo que empecemos a pedirle a Dios la humildad para reconocer uh -huh. las verdades de nuestra vida. Porque para cada verdad de nuestra vida y para cada necesidad, Dios tiene algo que la eh, tiene esa para cada necesidad Dios tiene esa provisión para cualquier cosa que ha sido nuestro autosabotaje, nuestros no puedo de siempre o nuestros no quiero o nuestros es que siempre me pasa lo mismo y quisiera darles como este ejercicio de tengan cuidado de no hablar en cierre. ¿Qué quiere decir eso? Te dan 10 alternativas y tú encontrás 10 porque no.
2: O sea, te dan 10, sí,
0: pero lo que pasa es que eso no porque tal cosa. Sí, pero mira, también tenés eso, es que tampoco tengo internet. Sí, pero mira, me estás hablando ahorita, pero porque estoy en la casa de una de amiga. Sí, pero cuidado que tu autosabotaje no haga esto. Se te pongan posibilidades y tú a cada una le pongas un no y ponelo en cualquier cosa, en cosas de tu cuerpo, en relaciones, uh -huh. en porque qué no estudiadas, porque no, cualquier cosa. Cuídate de no poner tú el cierre a, a todo lo que es, es un sí para ti.
1: ¿Tienes algún Dale. ejemplo? Sí, yo, sí,
2: estaba pensando, pero sí, se me olvidó. Yo tengo uno, y de Dale. verdad
1: que ya me he encontrado varias noches que le digo a mi esposo, ya estoy fingiendo demencia, como para no hacerlo, ¿verdad? O sea, Ajá. es como que no quiero hacer esta actividad. Sí. Entonces, ahí bajo a la. Hoy sí lavo los platos. O sea, porque <risa> lavar los platos es productivo, pero estoy evitando hacer otra cosa. Claro. O sea, a veces nos encontramos tan fuerte en el autosabotaje que empezamos a hacer otras cosas con tal de no hacer lo que, que debemos. Lo que hay que hacer. Sí. <risa> bueno, pues esa es la esencia
0: eso. de procrastinar. Mm -hmm. Es. Fíjense que procrastinar no es. Me voy a me voy a poner a dormir, no, es voy a hacer otra cosa menos lo que me corresponde uh -huh. y nos puede pasar en el ministerio, en el hogar, eh, ay, donde querrás. Eh, yo creo que eso nos pasa mucho. Yo también, me recuerdo que cuando estudiaba la, la maestría, ¿Sí? yo regularmente, pero sosténlo ahí que no sí. se te olvide. Sí, porque a mí sí me olvidó. Oh. Sí. Bueno, regularmente yo hacía mis tareas los últimos días, es la realidad. Yo tenía que entregar tareas el sábado, ya, ya. ya. tenía que tomar, entregar tareas el sábado, yo empezaba jueves, cuando bien me iba, y viernes. ¿Por qué? Porque así lo hacía. Y fíjense que a veces, viernes en la mañana, aguanten que yo haciendo cosas, limpiando closets <risa> Y yo, ¿qué onda? Si de todos modos tienes que Maya, ir a hacer lo Mariah. que tenés que hacer. Entonces, cuidado. A ver.
2: No, dale tú. Ah, es lo, que en el mío sí. no es un ejemplo. O sea, ¿sabes qué les quería ah, okay. decir? Ah, yo también. Es que
1: si sabotear es destruir, quien tiene la etiqueta en la Biblia del destructor es el mm. diablo. Y muchas veces nosotros somos... Eh, limitantes del poder de Dios en nuestras vidas destruyendo porque todo lo que Dios afecta y atraviesa y conmueve lo construye, lo edifica lo deja mejor, lo limpia, lo purifica o sea, donde Dios pasa las cosas quedan limpias, ordenadas y mm. fructíferas donde el diablo pasa, quedan destruidas. Y muchas veces nosotros detenemos y retenemos el poder de Dios en nuestras vidas, así tipo dándole cancha al diablo para que destruya. Porque sabotear es destruir intencionalmente. Y quien destruye intencionalmente es el enemigo. Entonces, algo que a mí siempre me, me impresiona es cuando Jesús le dice a Pedro, apartate de mí, Satanás, era Pedro. Pero ¿cuántas veces Jesús no se acercaba a mí diciendo, apartate de mí, Satanás? Porque lo que está diciendo en realidad es tu acción, tus palabras, tu intención están dándole forma a un plan que no es mío uh -huh. y tal vez Dios quiera hacer, ta no, no tal vez, seguro Dios quiere hacer tantas cosas en nuestra vida y nosotros tenemos a Dios así como detenido y que el diablo destruya. Entonces, vamos a dar cuentas de eso, especialmente si ya tenemos esta conciencia. Sí. O
2: sea, bueno, ahorita voy a decir dos cosas, ya no una porque <risa> ya se vino otra. Pero qué fuerte y qué duro es saber de que no necesitas a alguien que te si no seas tú mismo. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, hablar la verdad, ser honesta contigo misma te va a ayudar muchísimo. Y la otra es que si tú dices, ay, Meli, maíta, maíz, yo no encuentro algo. Sé consciente, sí, yo me recuerdo que una vez yo estaba así, alguien estaba predicando, digo ay Melissa, tú vas 100 puntos, <risa> y después yo, perdóname Dios, que llena de orgullo, o sea, no sé, me sentí tan mal como yo, yo, nada que ver eso mucha, y después me di cuenta que sí, al final le cuento y dije, no, sí, claro que sí hay algo ahí que, que no está bien, entonces que el Espíritu Santo te lleve a, a identificar qué es eso en tu vida en donde no has avanzado en donde tú misma te has destruido quizás son pensamientos eh, trabajos, emprendimientos eh, pues relaciones con tus papás que no avanza que no sé dónde estás tú trabaja es, oh, aquí necesito sabiduría necesito consejo necesito a Dios mm. um, eso, y creo que vamos a ir terminando. Sí, sí, claro.
0: ¿Qué es lo que podemos sabotear? ¿Qué es la gran verdad de nuestra vida que podemos hacer o de lo que somos? Lo que Dios ha dicho. O sea, ¿qué es lo que yo soy? Lo que Dios ha dicho que soy. Lo que, los planes que Él tiene para mí. Todo eso que Dios ha dicho. Así que cada vez que yo saboteo, eh, es como que me pongo y resisto lo que Dios ha dicho de mí. Eh, porque... Por eso necesito rendir mi carácter. Necesitamos aprender a recibir de Dios el no y el sí. El no y el sí. Que los, los dos nos construyen, los dos nos guardan, los dos nos llevan a que Cristo se ha formado en nosotros. Y yo creo que sobre todo esto, que nos incomoda, que de pronto nos enojamos y por eso lo resistimos, estamos básicamente resistiendo a que Cristo se ha formado en mí, a reconocer lo que insisto en que eso no me cuesta. Solo reconozcamos nuestra vulnerabilidad, Ajá. nuestra debilidad, pongámonos delante de Dios y decir, bueno, tal vez no soy tan consciente. Háblame tú, Ajá. pues sí estoy dispuesta, estoy dispuesta. Así
1: que recibir el sí de Dios y el no de Dios. Y la verdad es dura al principio, incómoda al principio, difícil al principio, pero después se convierte en el camino a la paz. El único camino a la paz es la verdad, entonces
2: busquémosla, reconozcámosla y honrémosla. Sí. Esto fue Expreso, nos vemos el otro jueves, no sé si, no sé si, no sé si <risa> las vemos pronto. Chau, chau.